0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania, a jedynie do śmierci, do cierpienia tak wielu niewinnych ludzi. Papież prosi o modlitwę w intencji pokoju w Izraelu i Palestynie. Trzy słowa, które są sekretem ludzkiego współistnienia to dziękuję, czy mogę, przebaczam. Wskazał Ojciec Święty w rozważaniu podczas modlitwy Anioł Pański. Stolica Apostolska przypomina o konieczności ochrony życia człowieka, zarówno po jego urodzeniu, jak i przed urodzeniem. 8 października wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty apelował o modlitwę w intencji pokoju w Izraelu i
0: Palestynie.
1: Z bólem śledzę to, co dzieje się w Izraelu, gdzie przemoc wybuchła jeszcze gwałtowniej, powodując setki ofiar śmiertelnych i rannych. Składam wyrazy współczucia rodzinom ofiar, Modlę się za niej, za wszystkich, którzy przeżywają godziny terroru i udręki. Niech ataki i broń się zatrzymają. Proszę. I niech będzie zrozumiałe, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania. Wojna jest porażką. Każda wojna jest porażką. Módlmy się o pokój w Izraelu i Palestynie. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, w Palestynie i w strefie gazy jeszcze bardziej zagrażają kruchym nadziejom na pokój, które wydawały się być na horyzoncie po porozumieniu z Arabią Saudyjską, podkreślił kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej, w spontanicznie wypowiedzianym wprowadzeniu do wykładu we wspólnocie Kamaldoli we Włoszech. Oprócz wysiłków dyplomatycznych, które nie wydają się przynosić wielkich rezultatów i mówię to również w odniesieniu do wojny na Ukrainie, musimy wszyscy zjednoczyć się w churalnej modlitwie o pokój, podkreślił sekretarz stanu stolicy apostolskiej. Niewdzięczność rodzi przemoc, podczas gdy proste dziękuję może przynieść pokój. Powiedział papież podczas modlitwy pański, komentując ewangeliczną przypowieść o rolnikach w winnicy, którzy nie tylko nie oddali należnej części właścicielowi, ale zabili jego syna i sługi, którzy zostali posłani po należną część plonów.
0: Rendo conto in dono la vita, la fede.
1: Czy zdaję sobie sprawę z tego, że otrzymałem życie i wiarę w darze i że ja sam jestem darem? Czy wierzę, że wszystko zaczyna się od łaski Pana? Czy zdaję sobie sprawę, że jestem nią obdarowany bez zasługi, umiłowanym i zbawionym bezinteresownie? A przede wszystkim, czy w odpowiedzi na łaskę potrafię powiedzieć dziękuję? Trzy słowa, które są sekretem ludzkiego współistnienia. Dziękuję, czy mogę? Przebaczam. Czy wiem, jak powiedzieć te trzy słowa? Dziękuję, czy mogę? Przebaczam. Dziękuję to małe słowo. Czy mogę, to też małe słowo. I przebaczam. To słowa oczekiwane każdego dnia od Boga i braci. Zadajmy sobie pytanie, czy te małe słowa są obecne w naszym życiu? Czy wiem, jak powiedzieć dziękuję? Czy wiem, jak przeprosić, wybaczyć? Czy wiem, jak nie być natrętnym, stąd czy mogę? Niech Maryja, której dusza wielbi Pana, pomoże nam uczynić z wdzięczności światło, które każdego dnia wznosi się z naszych serc
0: que ogni giorno do
1: Kardynał Józef de Kessel, emerytowany prymas Belgii i uczestnik prac synodu podkreśla, że kryzys związany z sekularyzowaniem społeczeństwa to czas łaski, kairos dla kościoła. Warunek stanowi jednak zaakceptowanie tego stanu, w którym jako chrześcijanie nie jesteśmy już więcej kulturową religią zachodu. Kardynał sam doświadczył takiej epokowej zmiany w Belgii, gdzie w stosunkowo krótkim czasie świątynie opustoszały i w konsekwencji kościół został zmarginalizowany.
2: W mojej książce zachęcam Kościół do zaakceptowania sekularyzacji, nie jako wroga czy przeszkody dla naszej misji, ale jako normalnej sytuacji, w której wspólnota wiernych może żyć i wypełniać swoją misję. Nie chcę przez to powiedzieć, że sekularyzacja nie stanowi problemu. Podobnie jak religia, sekularyzacja może się zradykalizować i stać się sekularyzmem. I jest tu duża różnica. Sam sekularyzm nie odmawia możliwości wierzenia ale mówi, że wiara nie ma znaczenia dla społeczeństwa. Religia staje się prywatnym przekonaniem, które ma znaczenie tylko dla życia prywatnego. Jest to teza o prywatyzacji religii w sekularyzowanym społeczeństwie. Broniąc sekularyzacji, jednocześnie mówię nie tej prywatyzacji. Mentalność sekularystyczna domaga się od Kościoła i każdej religii, by zajmowały się tylko własnymi, tak zwanymi religijnymi problemami, ale nie wielkimi wyzwaniami świata oraz społeczeństwa, ubóstwem, niesprawiedliwością, przemocą i wojną, kryzysem ekologicznym, migracją. Widzimy więc, że ta teza o prywatyzacji religii jest radykalnie sprzeczna z ewangelią oraz tradycją biblijną. Nie można oddzielić miłości Boga od
1: miłości bliźniego, Non i può separare i due comandamenti: l'amore di Dio i l'amore del prossimo. <głosy> Przeczytałem bardzo wiele książek i artykułów o zmianie klimatycznej i nie pamiętam, żeby którykolwiek z nich zainspirował mnie tak, jak ten dokument. Mówi o najnowszej adhortacji Franciszka amerykański pisarz Jonathan Safran Foer. Jak dodaje, stan naszej planety jest jedną z najłatwiejszych rzeczy do zapomnienia, a laudate deum ma moc rozbudzać na nowo świadomość tego, co się naprawdę dzieje wokół nas. Teraz naszym problemem jest szczególny rodzaj zaprzeczenia.
3: W pewien sposób jeszcze bardziej podstępny niż czyste zanegowanie zmian klimatycznych polega na uznaniu faktów, ale nie ich implikacji, czyli przyznajemy, co się dzieje, ale nie zgadzamy się na to, co należy zrobić w odpowiedzi. Dobrze jest mówić, że potrzebujemy teraz reformy klimatycznej, chodzić na marsze, ubierać specjalne koszulki. Trudno jednak spojrzeć na siebie i zapytać, do czego jestem zdolny, czy muszę tam polecieć, czy muszę zjeść ten posiłek, czy w ogóle muszę używać samochodu. Myślę, że właśnie o to prosi nas papież, abyśmy na nowo spojrzeli na naszą kulturę i przeszli od pewnego rozmawiania o zmianach klimatycznych do wcielenia w życie nowych postaw. Jedną z tragedii kryzysu klimatycznego jest to, że ci najbardziej odpowiedzialni cierpią najmniej w tej chwili, a ci najmniej odpowiedzialni cierpią najbardziej. Koniec końców jesteśmy ludzkością, a nie Ameryką, Bangladeszem czy Chinami i w tym miejscu papież ma wyjątkową pozycję, ponieważ jest przywódcą kościoła katolickiego. Jestem Żydem, więc nie przemawia do mnie jako mój przywódca religijny ale przemawia do mnie jako przywódca ludzkości i jest kimś, do kogo myśli sięgam, pomimo praktykowania innej religii, w poszukiwaniu mądrości oraz wskazówek.
1: Godność oraz prawa dzieci muszą być chronione przez systemy prawne jako bezcenne dobra dla całej ludzkiej rodziny. Te słowa papieża Franciszka wybrzmiały ponownie w ONZ. Członek stałej misji Watykanu przy tym zgromadzeniu, ksiądz Robert Murty. Przypomniał w piątek nauczanie Ojca Świętego, wypowiadając się w debacie na temat ochrony praw dzieci. Przedstawiciel
2: Stolicy Apostolskiej podkreślił, iż ważny element stanowi tutaj bezwzględnie troska o rodzinę. Ona jest bowiem naturalnym środowiskiem wzrostu nowych pokoleń, dlatego Watykan proponuje jej obronę oraz działalność edukacyjną nakierowaną też na dorosłych, która ma sprzyjać tworzeniu zdrowych relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i dawaniu opieki. Ksiądz Murphy przypomniał również o konieczności ochrony życia zarówno po jego urodzeniu, jak i jeszcze przed nim. Wskazał, że medycyna dostarczająca sposobów zapobiegania chorobom i leczenia ich także w okresie prenatalnym równocześnie wypracowała środki do wykonywania rocznie około 73 milionów aborcji, w tym również takich, które są de facto eugeniczne. Przedstawiciel Watykanu zaznaczył, iż takie praktyki nie są kompatybilne z szacunkiem dla godności i prawa każdego dziecka. Reprezentant Stolicy Apostolskiej zauważył też obecną sytuację dorastania w o wiele bardziej rozwiniętym technologicznie świecie niż kiedyś. Taki stan rzeczy, choć powiązany z wieloma dobrodziejstwami, stawia przed młodszymi pokoleniami specyficzne wyzwania. Ułatwia także często możliwości wykorzystania dzieci, w tym seksualnego, czy poprzez wciągnięcie ich w świat pornologicznego. Ksiądz Murphy podkreślał więc ponownie rolę cyfrowej edukacji,
1: zwłaszcza prewencyjnej. Najbliższą pięćdziesiątnicę z czterech krańców Stanów Zjednoczonych wyruszą pielgrzymki, a zarazem procesje eucharystyczne, które spotkają się w Indianapolis na rozpoczęcie Narodowego Kongresu Eucharystycznego. Właśnie otwarto zapisy dla osób chętnych, by towarzyszyć Najświętszemu Sakramentowi na jednej z czterech tras. Procesje eucharystyczne będą przede
2: wszystkim zaproszeniem dla lokalnych parafii i diecezji, przez które będą przechodzić. Wierni będą się dołączać na konkretne odcinki lub nabożeństwa w parafiach. Plan jest jednak taki, by około 10 osób pokonało w całości każdą z czterech tras, towarzysząc zawsze Najświętszemu Sakramentowi. W sumie wszystkie pielgrzymie trasy to ponad 10 tysięcy kilometrów.
1: W zeszłym roku wydawało się, że wszystko już zaraz dobiegnie końca, wyjeżdżający będą wracać. Mówi Iwanka Rudakowicz o Ukraińcach, którzy opuścili swoją ojczyznę z powodu rosyjskiej inwazji. Jednak obecnie mamy inną sytuację, jak widać, a rozumiemy, iż nasi duszpasterze wciąż stoją przed specyficznymi wyzwaniami, dodaje. W obliczu takich okoliczności Centrum Godności Dziecka przy Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim w Lwowie, gdzie ona pracuje, rusza ze specjalnym szkoleniem.
4: Naszym Oczekujemy, że wszyscy duszpasterze, wszyscy świeccy pracujący przy parafiach ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego za granicą, którzy wezmą udział w szkoleniu, Zdobędą lepsze zrozumienie sytuacji, stanu ludzi od strony psychologicznej. Czyli chodzi tu o lepsze zrozumienie, dlaczego dane zachowanie jest takie, a nie inne. I co na to wpływa, jak trauma na to wpływa, czego nie powinno się oczekiwać od ludzi. I przedstawimy również takie wskazówki, jak można zareagować na przykład na pytania, dlaczego straciłem tam rodzinę, czy dlaczego straciłem dom. To znaczy proponujemy spojrzenie bardziej od strony ludzi, którzy wspierają innych, ale zdecydowanie nie chodzi tutaj o szkodę szkolenie dotyczące tego, jak oni sami powinni udzielać pomocy psychologicznej, pierwszej pomocy psychologicznej lub dalszych interwencji. Raczej proponujemy szkolenie, by zrozumieć, co ja mogę zrobić, jak mogę w odpowiedni sposób rozmawiać z tą osobą czy z tym dzieckiem przede mną. To bardzo ważne, bez zasłaniania się jakimiś frazesami, że wszystko będzie dobrze i tyle. A potem i tak odsyłając do właściwych specjalistów, Czyli jak też rozumieć swoje ograniczenia. To też rozumieć swoje Abemus papam.
0: Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu. Umiłowani moi rodacy, w dniu, w którym wypada jednemu z synów naszej drogiej ojczyzny podjąć posługiwanie biskupie na stolicy Świętego Piotra. Piszę do Was te słowa. Nie mogę ich nie skierować do wszystkich moich braci i sióstr, synów umilowanej Polski. Właśnie w tym dniu, który wedle niezgłębionych wyroków Bożej opatrzności każe mi dotychczas arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu opuścić prastarą stolicę świętego Stanisława i przejąć rzymską stolicę świętego Piotra, a wraz z nią troskę o cały Kościół powszechny, która ze stolicą Piotrową jest związana z woli Chrystusa Pana. Trudno o tym fakcie myśleć i mówić bez najgłębszego wzruszenia. Zda się, że nie wystarczy serca ludzkiego, a w szczególności serca polskiego, ażeby wzruszenie to ogarnąć. Brakuje też słów, ażeby wypowiedzieć wszystkie myśli, które w związku z tym cisną się do głowy. Czyż myśli te i wzruszenia nie przechodzą przez całe nasze dzieje? Czyż nie ogarniają tego tysiąclecia, w ciągu którego zachowaliśmy wierność dla Chrystusa i Jego Kościoła, dla Stolicy Apostolskiej, dla dziedzictwa Świętego Piotra i Pawła. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.